0: on Podcasts <laughs> no on the World store. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tenemos un nuevo programa de Nueva Onda, podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por parte del equipo de Hola web. Mi nombre, como dije anteriormente, es Leo Méndez. También encuentro aquí con mi cotitular de ese espacio, Pablo Mendía, investigador. Ya eres, este, Pablo Mendía, investigador. Porque <ríe> me agrada. Porque sí, 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 se hace un trabajo de investigación, aunque no lo crean para hacer estos, estos y luego decimos, y yo no sabía sí, de este tema sí. y terminamos este aprendiendo al hacer esto, amigo, eso me gusta mucho, que terminamos sí, sabiendo padre. un poquito más. ¿Cómo estás, amigo? Excelente tarde. ¿Cómo te va?
1: Súper bien. Justo, sí, sí, tienes mucha razón. Así de repente termino con buenas como pedazos de información que luego los ando ahí repitiendo y digo, ah, sí, justo... Sí. Lo, lo platicamos en el podcast y pero ya lo tengo más fresco.
0: Sí, me pasa exactamente igual amigo, me pasa idéntico que digo, ah el otro día en el podcast dijimos que, porque nos toma un tiempo aunque no lo crean, aunque aunque nos vean aquí muy frescos, en realidad tomamos uh -huh. unas buenas horas de nuestro día para, para hacer esa investigación y compartir los, los más recientes hallazgos amigo, y quiero empezar rápidamente con un, primer, este, con un primer punto, que es los queridos amigos de Corja, a los cuales les mandamos un gran saludo, lanzaron un una nueva colección, la Core Collection 3, amigo, que viene cargada de buenas cosas. No la pude alcanzar a, a descargar ya, sí intenté, porque hay un, hay un tiempo de prueba, amigo, pero mm -hmm. no alcancé. Oye, pero quiero preguntarte una cosa. ¿Qué crees vale. que trae la nueva colección 3? de Korg, que se parece mucho a la D-Collection ¿no? se escucha muy similar.
1: Exactamente sí.
0: bueno, pues te cuento amigo que trae el, la entre, tra, trae varias cosas, entre ellas por supuesto el MC-20, el M1 el Monopoly, el Poly 6, el ARP Odyssey, pero tiene tres cosillas ahí interesantes la primera es que trae el nuevo o no el nuevo, sino con donde empieza todo la, la parte de la, la síntesis para Korg, el uh -huh. Mini Korg 700S que ya uh -huh. hablamos en este, en este canal, que al final es este pues primer primer sintetizador icónico Con su clásico uh -huh. Traveler amigo Y todo ese tipo sí, de, de cosas Como para que se imaginen Tiene como esta misma sensación De, de, de la V-Collection Se parece mucho, de hecho Y tiene también como que le pusieron un espacio Una bandeja donde puedes poner tus propios pedalitos Es oh. decir, tiene ahí como un flanger Tiene como un D.O.D sí, sí, sí. como, como que tiene este, este, este look and feel Muy interesante, amigo Y además le agregaron un par de sintetizadores Que en lo personal... Me dio hasta un poco de risa, amigo. Quiero, ¿Sí? quiero compartir contigo que no sé quién en su sano juicio quisiera un. <risa> Seguro si estás un poco loco, porque vemos locos de ese estilo, pero quién a quién le hace falta un profe en su vida, amigo. <risa> O sea, está todo bien con el Prophecy, pero ese sí, qué onda, ¿no? Es el clásico, sensor virtual, analógico, pero... O sea, yo creo que nadie le agarró realmente cariño al Prophecy, amigo. O tú, ¿qué opinas? de sí, la? Fue, estoy, fue muy raro. ¿Me la estoy este, exagerando? O, o tú, ¿qué opinas? Como que yo sí veo que el Prophecy, como que qué pasó, ¿no? <risa> yo o sea, soy fan.
1: Ah. <risa> ¿sí ¿Eres
0: fan del Prophecy? No me digas.
1: Bueno, nada más del concepto y de, de lo que he escuchado de, de audios. Porque obviamente no he tenido uno. Está, está, bien feo el cinte, el, el ¿no? Como que es como un controlador de M audio, de esos que eran
0: grises. Sí, sí tiene, <risa> este, voy a decir que tiene áreas de oportunidad. <ríe> en cuanto a diseño. Sí. O, o bueno, también podemos decir que fue un diseño importante en su época y que después ya pasó su pasó su, su estilo y su forma de, de visión. Pero sí, sí es uno, sí. Un, uno particularmente no tan lindo, amigo. Ahí sí, discúlpenme, amigos de sí. Korg. ¿quién, ¿A quién se le ocurrió? No, a que a la gente <ríe> le encantaba el profe, sí. <ríe> nadie na Nadie nunca, amigo. Nadie nunca. <ríe> A ver, a ver, véndemelo. Cuéntame cuál es lo que te gustó del pro. Es pues justo
1: de, <risa> del diseño. El que se me hace interesante es esta combinación de mod wheel con ribbon, ribbon controller, no? Ese como pedazo de que es como vamos a decirle, como un. ¿Cómo se llaman estas cosas para hacer el pan? Un rodillo. Un rodillo. Es como
0: un rodillo. Ahí está. Se lo estamos mostrando a la gente que está viendo en vivo. Ese
1: está, está padre ahí como para modulaciones, pero sobre todo algo que a mí me gustaba y por lo que digo que soy fan, eh, es porque tenía síntesis de modelado físico. Entonces era, fue de los primeritos síntesis junto con el Yamaha, que era el... Ay, canijo, se me olvidó. Creo que era el Z1, ¿no? Ahorita se me fue justo el nombre del de la Yamaha. Pero bueno, fue de los primeros cintes que incorporó, pues sí, modelos de, de modelado físico. Uh -huh. eh, al La lástima, pues era monofónico. Y pues también tenía eh, sustractiva y FM. Entonces estaba padre como la idea. Solo por eso no, no soy tan hater.
0: Que, que, hay, que cabe, <risa> cabe aclarar, amigo, que no estoy tirando hate. Solo se me hace... <risa> O sea como como se, se me hace divertido o sea quizás quizás lo que encuentro divertido es que no es un o sea no 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 necesariamente fue un clásico pero sí, sí no, por supuesto nada. creo que es un sensor muy muy funcional eso sin duda alguna eh, y bueno, si ya tienen también, sabes qué, amigo? Yo creo que es como este: hay cómo decir esto, como marcar su terreno, están marcando su terreno. Sí, sí porque sí, sí, ya sí, sí. no se sabe cómo está ahorita la cosa de la copia, <risa> ya no se sabe si, si te, si te atontas, te lo copia el otro.
1: Sí, y, pero sabes cuál sí fue un clásico el Triton. Sí, bueno, el, ese, ese, es ese
0: sí, ese sí. De hecho, lo estaba buscando aquí para poderlo poderlo compartir. Pero sí, el Triton sí fue, sí, o sea, pues de hecho aquí en México, yo creo que se desplazaron muchas unidades, amigo. En sí. México y, el, sí, sí. y a toda América Latina, porque es un workstation de al, Total, de, ¿no? de, al, de altos vuelos, amigo. Cuéntame, ¿tienes algún dato ahí? Leí que ya tenías algún dato sí. interesante. A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué hay del tritón?
1: Este workstation Rumpler fue súper, súper, súper importante en los años para el 2000, sobre todo en la música hip hop. Entonces pues incorporaba una cosa padre que era poder samplear dentro del workstation, que ahora pues es como algo muy tradicional, ¿no? En cualquier workstation lo puedes hacer, pero en ese entonces eh, tener, pues, tanto la habilidad de tener Song Mode, tener sonidos precargados y además poder ampliar ahí mismo, pues lo hacía algo padre. Entonces, dentro de la gente que lo utilizó, o sea, si hay una lista heavy, o sea, David Bowie, Phil Collins Peter Gabriel, pero aquí lo importante son los Neptunes y Timberland oh. son productores que estuvieron súper este, digamos explotando eh, el hip hop por ahí de los 2000 ¿no? o sea, todo, todas las producciones que hicieron durante esa época tenían incorporados sonidos del Triton ¿no? o sea, por ejemplo, la guitarrita esta de Rock Your Body de Justin Timberlake el, sí, sí. es sí, el tren Sí, sí, lo ubico. <risa> ¿O, o qué, te, qué te parece el steel drum de, de la de 50 Cent, la de PIMP? Ah. ah, claro, sí, sí, sí. Sí, Pero
0: como una es, es un un especie de calipso steel drum... Extraño, ajá, ¿no? ajá, 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 ajá Ese también, sí, pues, sí. Ese, entonces, ese también es de esa época
1: Ajá, y pues produjeron gente como T.I. que pues ya fue después grande en el trap y Too Short, entonces pues sí, fue fue algo ahí yo creo que el equivalente al M1 en, en su época, de que pues es un rompler que tocas samples pero que los sonidos fueron tan buenos inspiraron a gente a producir
0: música. Oye, eso está muy interesante y justo justo yo creo que eh, desafortunadamente como que nos agarró este, esta, este lanzamiento a mí, por lo menos, demasiado. No, no te voy a decir distraído, pero no necesariamente atento a, a qué iba a sacar con uh -huh. gesto, no? Pero estoy sí. seguro, estoy seguro que. Un sinfín de canciones en México tienen el Triton, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que fue una herramienta de producción que aquí los workstations en México son de las unidades más vendidas. Nosotros no, 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 no manejamos esa línea, pero sabemos que los workstations tienen múltiples fans. Y sobre todo en la música grupera, regional, uh -huh. eh, latina, salsa, etcétera, etcétera. Porque su calidad de sonido es, es increíble y creo que, creo que es interesante también lo que sí sé que también de, 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 del... del Trident y, y, y del Triton y de ahora nuevo, ¿no? Que se llaman Nautilus, que, es, que tienen uh -huh. esta línea de marítima. <ríe> Múltiples productores y compositores del ambiente de videojuegos en los noventas eran uh -huh. sus herramientas de batalla porque utilizaban los mismos CD-ROMs con sí. samples de, 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 de poca pues de, 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 de o, o muy económicos en recursos no en, en sí, claro. 700 megas tenías una un millar de, 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 de sonidos y entonces pues se uh -huh. convertían en pues la batalla en, en, en tu en tu Ableton Live o sea sí, esas herramientas cual. eran los Ableton Live los los bitwig los cubase de esa uh -huh. época no, no había sí, quizás sí, sí. otra otra cosa. Sí está muy inspirado en la Big Collection, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hasta, hasta las imágenes, ¿no, amigo? Sí,
1: pues sí, justo como agarrar el, el modelo del cinte y, y ponerles los parámetros. También sabes que, como esta idea de llevarlo más allá, por ejemplo el, el Mini Core, el 700S, justo como Arturia de que le pone un poquito más de cosas, eso también lo he visto, como lo de los pedales, también este lo hicieron polifónico y tiene su matriz de, de modulación, ¿no? Entonces por esa parte como que siento que sí tiene todo ese mismo espíritu. Y tú hacerlo todo un bundle con toda la línea de, de productos, entonces sí, tal cual, yo siento que sí está muy también como ligado a esa parte
0: nada más que sí en el precio 299 dólares me parece quizás un poco elevado como sí. precio de introducción o sea, me hubiera gustado 199 eh, o sí, de, o Porque sí, sí, porque el sí, precio sí. de lista es 399 Y ahora está de precio de introducción 299, se me hace un poco elevado eh, Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque luego Cork nos aplica La de, ay, ah, una semana cuesta 89, o sea, 39 sí, 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 Como sí, que sí, ya sí. los he visto que luego bajan mucho Sus precios, entonces Como, como, como que estamos así en ese meme de Esperen, uh -huh. esperen, esperen sí, sí, sí. Ahora
1: <risa> Seguro si siguen Escuchando el podcast, les vamos a avisar Cuando esté gratis un día Sí, Ajá.
0: seguramente, o cuando esté en los Black Fridays, que seguramente luego hacen sí, esas, sí, sí. esas cosas. Entonces, tengo muchas ganas, pero me da esta sensación de, de cuándo es el momento. Eh, sí, sí, sí. Ninguno de estos son cosas, bueno, el, 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 diría que el Polisic sería el que más el mm -hmm. que más hambre y ganas le tengo de, 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 de adentrar más por supuesto el mini el core 700 s me gustaría sí. ese sí te, tocarlo este, en la vida real y he tenido el gusto de tocar el, el, el ARP Odyssey, tanto en la versión real y la versión... Uh -huh. pero por supuesto yo no tengo ninguna añoranza pero para nada en el Profecy ¿sí? <risa> <risa> el profe, sí tampoco en el no, ya en serio, ni tampoco en el, en el Tritón ni, ni, ni en el M1 que es tan, sí, no. que es tan ese, también este, icónico tengo, sí. tengo gente que muy querida que sí son fans del M1, pero yo la verdad es que no le tengo, no le tengo ningún tipo de aprecio o, o, sí, no. o ese punto, pero pero sí se me antoja eh, eh, el el Polisix o el monopoly en
1: y luego forma. lo del y también te doy la palabra porque ahorita tenemos cosas como lo de Applied Acoustics que pues ya llevaron el modelado a otro nivel, ¿no? Estos digamos que eran los primeros comienzos de los algoritmos y pues obviamente no se compara. Entonces, ¿para qué quieres el prophecy si tienes el cromafon por ejemplo?
0: Literal, ¿no? Y, y, y digo, y creo que creo que también, o sea, aparte de esto, o sea, no solo ni siquiera, o sea, Applied Acoustics y una cantidad de, de manufacturadores allá afuera que están continuamente pues dándole ahí al, al, al modelado físico claro. así que no 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 me parece el más divertido pero pero sí creo que, que que va a valer la pena sabes por qué además amigo no sé si ellos tengan este esta idea pero todos los core gadgets son buenísimos uh -huh. entonces creo que creo que en conjunto lo que te puede ofrecer de pronto un bundle de core uh -huh. me empieza a interesar o sea por ejemplo sí, hay, habría sí, cosas sí. habría cosas como el caos pad uh -huh. que me gustaría ver en la colección que sí. me gustaría ver de pronto los monotron porque luego ya es difícil sí, sí, conseguir sí. el monotron delay o el monotron. O sea, ya son difíciles de, de, de tal. Me gustaría ver como ese tipo de cosas que son como un poco más recientes uh -huh. o, o, o eh, nuevas versiones de volcas y, y que utilicen más esta como... No sé si te has dado cuenta que, 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 por ejemplo, creo que Native hace mucho esto. Que primero como que tira ahí un pack, como que un sound pack. Uh -huh. Y luego tira como una extensión Y luego ya hace un instrumento <risa> Acerca de eso, no sé si te has dado cuenta Ese sí, 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 sí. como workflow de, de cada, uh -huh, Y creo uh -huh. que es, es muy 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 bueno Entonces si le están dando un ojo a lo digital También los amigos de Cork, significa que quizás Venga por ahí más cosas, eso estaría sí. Estaría interesante porque pues Justo. Ojalá, ojalá que, que venga Por ahí la, la, la cosa Oye amigo, pues vámonos a la siguiente Noticia si te parece bien uh -huh. Hay una noticia muy básica Pero, pero nos, a mí me tomó, me tomó por este por sorpresa y es que el día de hoy o ayer hubo una, un anuncio de Electron para, para no vender o, o retirar del mercado las, sí. los power handles amigo las nuevas power handles que fue el último lanzamiento bastante modesto pero funcional y que era algo que nos ya nos habían uh -huh. hecho un tease desde hace desde hace algunos algunas semanas y, y meses ya incluso sí, y, y ya nos, se ve hasta nos emocionó nos emocionó porque era algo que le veíamos mucho sentido por somos usuarios del model samples y del model cycles y resulta que por un motivo de seguridad eh, lo van a retirar del mercado eh, desafortunadamente hay un problema técnico que puede eh, generar algún tipo de, de cortocircuito y aunque solo vieron el problema en algunas unidades no prefieren uh -huh. no este pues no, no, no arriesgar a nadie y qué excelente decisión. Más vale uh -huh. prevenir prevenims, dicen aquí. Sí. Este es, ese es importante y qué bueno que, que se esté haciendo. Y pero sí, sí me deja con la cosa de ay, quería yo probar la pila, caray. Sí. Porque el Mall Samples es como una buena cosa para salir a, a, un, a un parque a tocar. ¿Qué opinas, sí. amigo? Pues es una noticia extraña. No, no, no es una buena noticia, pero eh, pues, pues que bueno, me, gusta, que... me gusta la, la actitud de, de la marca de Exacto. siempre estar Justo. con las cosas al, al mejor, este, sí, máxima calidad ¿no? máxima calidad, amigo. Sí, sí, es, sí, sí es importante.
1: Pues sí, la verdad este es triste de alguna forma, pero también siento que demuestra como lo comprometidos que están y, y, y pues sí, la, tanto que quieren preservar esa calidad por la que se les conoce y sobre todo cuidar de los usuarios, no que vaya a pasar algo.
0: Sí, sobre todo eso que no, no es una... No es una cuestión menor, ¿no? O sea, al final los usuarios son la cosa más importante, ¿no? De, 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 de este sí. punto. Eh, ayer, antier, tuve una entrevista con con Walker Farrell de, de Make Noise. Igual, así ah, si para el. Si, la, si le quieren ver ahí en el, en el canal de, de Cintis con Leo, ahí está. Y platicábamos eso, ¿no? Que al final, eh, pues las compañías regularmente están hechas de músicos para músicos, de la misma forma que este podcast, pues eh, tanto Pablo y un servidor. Eh, Pablo, de manera profesional y yo demás de manera amateur como que un hobby que lo llevé muy al extremo pero al final nos sentimos y nos consideramos músicos y como parte de este ambiente musical pues nos gusta eh... Pues sí, que nuestros usuarios, en este caso los músicos y los no músicos, porque también tenemos muchos amigos eh, sí. de, de Hola Wave que, que no son músicos necesariamente y que la expresión es importantísima para ellos y eso también nos llena de alegría. Amigo. Oye, amigo, la siguiente noticia está muy buena. Quiero pasar a una noticia alegre del tema de, de un formato, amigo, que yo, yo, yo te lo mencioné hace muchos años. Yo casi que recuerdo que te lo mencioné hace tres años que había por ahí sí, una sí. excelente forma de, de seguir creciendo el modular a un lado muy interesante que podían ser los 1U ¿te acuerdas que algún día hablamos de eso me llena de la sí. alegría ver que la marca sí, como... Intel y le está sacando nuevos no un nuevos 1U cuéntame un poquito de qué de qué va esta estos nuevos esta nueva crisol de una unidad no sé si no sé si vale la pena contarles <risa> primero qué, sí. es, qué es una unidad de rack
1: sí pues eh, como algo rápido la, la unidad tal cual es una medida de, de tamaño ¿no? o sea está en, en centímetros perdón está en pulgadas y pues es, es es un estándar en la industria por ejemplo ustedes si han ido a un estudio y ven por ejemplo unos racks que tienen luego de amplificadores o cosas así es, todos están en, en unidades uh -huh. entonces la unidad, pues digamos, una, una unidad sería como el tamaño más chiquito que hay, y lo podemos encontrar en, en la actualidad en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el en el case de Make Noise, que tiene, es de 7U justo, ¿no? Tiene 3 y 3 de que irían, pues digamos, los módulos normal. Que es el tamaño de, 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 del Eurorack, y una que es un, pues una línea de, de voz, de, de bus, como para mandar señales por, a través de todo el sistema, ¿no? Y en el caso de Intelligel, esta medida la han utilizado pa, sobre todo para sus palettes y sus otros cases que tienen esta hilerita, ¿no? Uh -huh. Entonces, no tan, no, no de una forma tan funcional como Make Noise, que lo piensa como en, en un sistema en conjunto, sino más bien Intelligence lo, lo piensa más en el ámbito como de relación entre diferentes marcas, por así decirlo, entonces en ese espíritu pues has sacado distintos módulos en este tamaño, ¿no? que es como una, una hilerita chiquita uh -huh. entonces el que acaban de sacar es un oscilador LFO, así oscilador diagonal LFO de 14HP, que pues es está esta buena la idea porque pues entonces puedes ahorrarte, por ejemplo, si solo querías un LFO en tu sistema y a lo mejor lo usas como para efectos o para ser bits, pues te ahorras ese espacio en un módulo y tienes algo chiquito que quepa ahí, este, de tilts como se le conocen, que es son los módulos de 1U. Tiene cuatro salidas independientes con formas de onda conocidas, clásicas, como la sinusoidal, la triangular, la diente de sierra, la cuadrada. Tiene una entrada de hard sync, que si estás en el territorio del LFO sirve para que tu LFO esté en tiempo. Uh -huh. Tiene entrada de volt por octava e, o IFM. Y tiene dos switches, uno para cambiar el rango del rango de LFO a, a oscilador y otro para mover la frecuencia.
0: Y además, bueno, lo interesante de todo esto es que en, en precio no es voy a decirlo no es una cosa económica pensando que no. están los osciladores por ejemplo de eh, por ejemplo de quién sería de electro que están en 139 sí. dólares etcétera tiene un precio de 149 dólares eh, este este oscilador lo vería yo más como un oscilador utilitario es decir está como función que te puede te puede servir uh -huh. para aderezar tu sistema pero no necesariamente es el tu oscilador principal, o no necesariamente sí, ¿no? Lo, lo ubicaría con el oscilador principal, pero sí se convierte como en un excelente ecosistema de módulos que tienes uh -huh. desde switches, tienes cosas como para eh, unidades MIDI de una sola unidad, eh, también hubs, MIDI, USB, también una sola unidad, y la verdad que está muy bonito. Incluso está el Zeroscope, ¿no? El que es de una unidad, que está bien sí. padre también para tener sí, sí, un sí. micro ahí eh, utilitario. Eh, uh -huh. De nuevo, pensaría que no son módulos eh, realmente para, para, o sea, como para depender 100% del módulo. No. Son como no para más, nada. como para, para aderezar lo que ya tienes o tener un, un módulo muy 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 portátil. Eh, si mal no entiendo, amigo, tú tienes un palet, ¿verdad?
1: Sí, yo justo tengo el, un cuadrat que es este un Atenoversor Mixer, uh -huh. que justo es para lo que lo quieres, ¿no? Para, para no comprarte un módulo que sea Atenoversor. Entonces, lo tienes ahí en esa hilerita pues que no te quita espacio de alguna forma
0: sí que se convierte más en un en un, en un utilitario igual me uh -huh. parece que me parece que tienen o sea que estos estos pues sí cases me parecen muy funcionales están muy buenos desafortunadamente han estado casi que más que imposibles de, de conseguir amigos más que imposibles, sí. como que tuvieron un tema ahí de, de manufactura y de ahí no, no han salido, no han podido este mantenerse, he, he estado siempre siguiendo los foros para ver más información y no, no hay mucha información de cuando llegaran, están muy lindos, pero en la manufactura yo creo que uh -huh. les... Les costó, les, les tomó por sorpresa porque tienen muchas cosas muy específicas. Es decir, no solo es una caja sí, de metal, sino tiene además el bus arriba, uh -huh, lo, las uh -huh. entradas, las salidas. Incluso, si mal no recuerdo, hay uno que tiene mini integrado, ¿no? un hub Sí, USB tiene mini.
1: USB. Hub USB Ajá.
0: mini integrado. O sea que, pues, de alguna forma no es una caja de metal, sino sí tiene algunas cosas más interesantes que, que les ha tomado trabajo y, 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 y esfuerzo a realizarlo, pero pues, son unos de gran calidad tienen como varios varios este muy lindos intel es una marca que nos gusta mucho aquí en Hola ojalá se dé pronto algo extra <risa> vámonos a la siguiente a la siguiente noticia amigo que es eh, hace algunos meses adelantamos ya eh, la creación de una nueva compañía que se llama nothing que te acuerdas que decíamos que hacía nada y ya por fin es, es, es horrible. Sí. Es horrible cuando no, no, horrible, pero la expectativa realidad, no? La expectativa de, de, de una marca siempre, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho, por ejemplo, OnePlus y lo que ha hecho tienes Engineering por separado, al momento de ver el lanzamiento del Nothing Ear One, la verdad es que yo quedé un poquito como, ¿Mm. como ah, pues, está padre, no? Pero eh, lo, lo, lo interesante de esto es que, <risa> Creo que eh, me parece que es como un lanzamiento a tiempo para poder pegarle un poquito a, a los estímulos. Check. A todo ese tipo de cosas. Y están lanzando este Ear One, que es un earbot. Que no, no sé si sabes, amigo, pero la tecnología de los earbots está un poquito... ¿Cómo llamarlo? Estuve leyendo un poco más acerca de esto. Y la gente está quejándose mucho de que son como un poco desechables todos, en general, desde los Apple Pods. Earpods. Eh, ah. Como que es tecnología de alguna forma para que se te pierdan y las y ya. Y los y digas me voy a comprar otros. Y entonces un poco por ahí con este, <risas> con este punto en la mente, este nuevo Ear One que está nada menos y nada más que tiene ingeniería detrás de nuestros queridos amigos de Teenage Engineering tiene cosas bastante interesantes sobre todo en lo siguiente pensando en el precio amigo. O sea, si estos me hubieran dicho, oye, es que va a costar 459, le hubiera puesto todos los peros del mundo, uh -huh. pero en 99 dólares me parece un gran precio para todo Ajá. lo que tienen. No sé si leíste un poquito del lanzamiento, sí. pero te voy a contar un poquito qué, qué tienen. Primero sí. que nada, son ultra ligeros, 4.7 gramos una sensación dicen los que ya lo tienen casi de no traer nada y esto es muy interesante porque empiezan a tener uh -huh. obviamente yo vi puros eh, lanzamientos patrocinados por así decirlo es decir unboxings patrocinados pero uh -huh. se está se están acercando un poco a lo que decían no a la mejor tecnología es esa que parece que no traes nada, que es casi como una magia, ¿no? O sea, cuando, cuando la tecnología es transparente, y ahora vamos a hablar uh -huh. de eso un poco, es que uh -huh. es que ya está integrado, es decir, tú ya no tienes que, tú abres esa transmisión y no te preocupas si Leo o si Pablo están conectados en Zoom y tienen uh -huh. micrófonos, para ti es transparente, ellos se conectan y aquí están. Oye, ¿cómo mete las imágenes? ¿Quién sabe transparente uh -huh. ya es, es, olvidas todo el proceso tecnológico y eso es muy bueno, que es muy buenas compañías hacen eso, no, que dices no, no tienen ni que hablar de eso. Entonces esta idea de la transparente uh -huh. lo llevaron no solo en el tema, pues sí, de, de diseño de productos, sino también como en el, en el, en la idea de producto y son transparentes, lo cual si alguien ha tenido la fortuna de trabajar uh -huh. En, en tecnología y, y, y wa, o han hablado con gente que se dedica a la tecnología, pues los productos transparentes son un dolor de cabeza porque pues tienes que soldar todo perfecto, tiene que verse bonito y es como, como que se metieran mm. en una en camisa de once varas, ¿no? O sea, como se dice por ahí. Sí, 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 sí. Eh, en, en particular tiene un par de cosas que me parecieron muy interesantes que hablan muy bien de Teenage Engineering en el, en el tema de cancelación de ruidos que incluso uh -huh. hicieron pruebas donde pueden cancelar ruidos o vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Y wow. e hicieron una prueba ahí chistosa, como de, de broma, muy de broma, pero donde uno de ellos, de los que está explicando, está comiéndose unas papas mientras el otro está tomando una llamada. Uh -huh. Es como ese tipo de cosas que realmente te pasan no en el día a día. Uh -huh. Entonces eso, eso me pareció también este, interesante, no como que afortunadamente se nota que Teenage Engineering tiene como esta injerencia en el producto y siguen teniendo como este como este humor y ánimo que siempre tienen con sus productos. Y eso me, claro. me, me parece fantástico. Qué bueno que esté por Teenage Engineering yendo a este tipo de cosas. Otra cosa que me pareció bastante interesante es que tiene, por ejemplo... Eh, un tema de, de, de inteligencia artificial, se puede decir así, ah. que tiene eh, para el reconocimiento de tu voz. Es mm -hmm. decir, como que se entrenan para, para, para poder captar realmente tu voz y no otras sonidos. Además de que tienen las clásicas cosas que ahorita cualquiera, cualquiera de estos eh, earpods tiene, tiene para... Eh, para que se, se, se ejecuten o se ejecute la, la, el pareo muy rápido. Si te los quitas, se para el video. Cosillas ahí uh -huh. como gimmicks, son gimmicks, amigo, pero estos uh -huh. gimmicks son lo que hace fantástico a Teenage Engineering y que creo que es un sí. excelente... Eh, o sea, me encanta saber que Teenage Engineering está detrás de esto, porque me imagino asientos, sillas... Eh, televisiones de <risa> Teenage Engineering y eso es lo que me emociona, quizás este lanzamiento me parece como bien, ok sobre todo el precio, 99 dólares 99 dólares incluso en México eh? ya, ya ¿Sí? vas a poderlos comprar mañana, mañana 31 de julio, no sé cuándo salga este podcast eh, y por supuesto voy a, quiero comprar unos y voy a hacer una review pertinente porque yo, yo creo
1: que yo también me voy a comprar unos.
0: Me parece, me parece este, te aviso, te aviso en la madrugada porque si no, no lo no vamos a sí. alcanzar, amigo. <ríe> te aviso a la hora que te diga, el, ¿vas a querer <ríe> o no? <ríe> Pero este, me parece pertinente. No, no serán distribuidos de la misma forma que, que lo hace Teenage Engineering, es decir, no tiene nada que ver con la manufactura eh, refinal, es decir, tienen otros partners, va a ser Amazon y otras tiendas gigantes de ese estilo, eh, pero por supuesto eh, si podemos los tendremos disponibles también, me, me parece que hay una cosa interesante sobre eh, y esto es, esto es, este es el comentario final o hacia donde quiero llegar porque estamos cubriendo una nota de una marca que en realidad no se dedica principalmente a la tecnología 100% musical, digamos que es otra oh, es tecnología de usuario de otro estilo, porque estamos cubriendo esta nota porque me parece que están ocupando todos esos aciertos como compañía de tecnología durante los últimos 10 años con power users. Al final los músicos somos power users uh -huh. y lo están llevando a la vida diaria. Por ejemplo, el slide y el tapping para subirle a las cosas, me parece que podría ser una herramienta de expresión fantástica para el, la siguiente generación de, de sintetizadores de Teenage Engineering. Desde ahí, sí. póngalo esto en una, este, una cápsula del tiempo si pasa algo así, diga, Leo lo dijo en... <risa> alguna vez atrás. Va, van a ver, porque es, es una es, son de ese tipo de cosas que, que solo se le ocurre a un músico de, de usar las cosas. ¿sabe? Uh -huh, Saben, uh -huh. esa es, 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 es mi sensación, amigo. Viste el lanzamiento, viste, seguiste un poco sí, la el a mí lanzamiento?
1: sí me, me gustó bastante y justo como bueno, hasta como toda la parte de, de marketing está bien, bien cuidada, bien padre. Me gustó como estas fotos con insectos, que ya sabes que me gustan un buen. Ah, sí pensé totalmente
0: <ríe> en ti, amigo. Me hizo, se me hizo, se Aquamute bailando así el, el la mantis blanca alrededor de los, de los, este, de los One. <risa> también el diseño
1: transparente para que la gente le inspire curiosidad de repente ya nos venden un montón de productos sobre todo hablando de Mac que pues te lo dan en una caja que parece que hace magia no como que no sabes qué está pasando dentro y cada vez es más difícil abrir estos productos no y eso es como muchos muchos ingenieros hicieron no como diciendo ah pues voy a arreglar mi microondas voy a ver qué, qué onda con esto uh -huh. y el hecho de que te pongan eh, eh, en el diseño, el circuito me parece fenomenal. Aparte de que, pues, hablar de los AirPods o, o de este tipo de audífonos, pues sí se, sí se, me, se me hacen como pedazos de, de tecnología como muy interesantes, porque en el tamañito que, que están hechos podemos encontrar hasta 10 tecnologías. Por ejemplo, está la bocina. Obviamente necesitan un audio codec para... Que funciona como una interfaz, ¿no? Para que todo lo que recibe Bluetooth lo pueda transformar de pues sí, como una interfaz de, de digital analógico y al revés. Uh -huh. Tienen además este, pues, PCBs, ¿no? Porque, pues, básicamente son circuitos impresos que tienen que ser muy chiquitos y de materiales específicos para que se puedan doblar. Este, tienen acelerómetros. Este, pues, tiene un sensor este, de proximidad. Baterías de litio. Micrófonos. Pues como de membrana muy chiquitos pero muy chiquitos.
0: Aparte tiene tres, ¿no? Según entendí. Ajá,
1: sí, este tiene tres porque justo uno de esos se utiliza para el noise canceling, ¿no? Para la cancelación de ruido. Claro. Que pues esa esa idea también es una tecnología que está padre, ¿no? Porque básicamente con el micrófono eh, recibe como lo que está a tu alrededor pero lo, lo invierte en fase o sea, como que lo copia, lo invierte en fase y te lo reproduce con la inversión al revés
0: entonces... Como los lo de karaokes afuera. de Luis Miguel amigo. <risa> <risa> Como el karaoke sí, de Luis Miguel, amigo, así justo. <risa> <risa> Oye, sí, es que está muy cañón ahorita que lo... O sea, cuando lo cuando lo enumeras, amigo, es, es es, fantástico. Es verdad que es fantástico. O sea, porque es que... Oh, vamos a volver a, a explicar esto. Son 4.7 gramos.
1: Ajá. ¿Cómo, cómo es <risa> O sea, estamos, estamos hablando de que a lo mejor en eh, la tecnología de, digamos, de estilo de vida ya, ya tiene interfaces del tamaño de un audífono. Entonces ya pronto quizás podemos llegar a tener interfaces de ese tamaño.
0: Oye, amigo, entonces pues igual si sí tenemos chips adentro.
1: Igual y sí. No sabemos, amigo,
0: <ríe> si en 4.7 gramos está toda una PCB impresa con un molde de plástico, pues en un gramo de... ya ah, no, no estamos diciendo tonterías. Pero, pero no, en, re en realidad en realidad es, es 100% posible, 100% posible el tema de que esto escale a otro, a otro tipo de tecnologías. Porque, de nuevo, ¿Mm. o sea, a ver, esto es claro, constante y sonante. El precio de lista es 99 dólares. Sí. El precio de manufactura debe estar en los 10 dólares, amigos. Ching. O sea, el de manufactura, ¿ok? O sea, sí, es sí, sí, decir, sí. Lo, que, lo que la fábrica en China emite de factura es cada unidad debe estar 10 dólares. ¿no? no creo que más. Normalmente uh -huh. este tipo de tecnología sí tiene una, una 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 versión de 1 a 10, ¿no? Muy uh -huh. distinto por lo, por lo menos lo que puedes saber de una, eh, de una compañía como puede ser, no sé, Make Noise y demás, que pues es en, para nada es su precio de manufactura, ¿no? Son uh -huh. 10 personas, estamos hablando eh, de manufactura en Make Noise y por ejemplo estos audífonos pues han de haber miles de personas en la sí. fábrica trabajando. Es decir, tienen otro tipo de escala de valor muy diferente, ¿no? Solo para para hacer un contexto con los demás sintetizadores. Y después de esto, pues creo que además el hecho de encontrar este tipo de múltiples tecnologías al servicio de la música, pues también implica que se le está invirtiendo a la música a una parte, a la escucha, y que sí. es, es, es probable que estas tecnologías brinquen, sí, totalmente. ¿no? brinquen a otro a otro contexto y no se queden únicamente en la escucha de la música. La verdad es que se ve muy interesante y en el, y en el planteamiento uh -huh. Filosófico de la marca, este tema de, de que un gadget se sienta como no traer nada, tiene un twist, tiene un twist fuera, fuerte, porque es un. Recuerden que esto se les llama sí, 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 wearables. Sí. Son, los, o sea, te los pones. Por ejemplo, me acabo de comprar una fitband para probarla y hacer uh -huh. un y hacer un video de eso. Eh, en un día a las 3 de la mañana empezó a vibrar. Uh -huh. y a partir de ese día no, le, no me la he puesto otra vez uh -huh. porque pues me despertó me asusté, dije que me, me está vibrando y era una alarma de no sé qué que se había quedado en el que lo estuve buscando se quedó una alarma pero me asusté y no uh -huh. a partir de ahí como que dije no esto no es para mí porque yo nunca uso nada, tengo relojes y me gusta usarlos pero me gusta usarlos sí, sí, sí. 20 minutos y ya me los quito porque me estorban entonces sentí raro tener la banda y, y eso es cuando las cosas se conviertan en nada, vamos a tenerlas todo el tiempo con nosotros. O sea, cuando ya no las sintamos, dice, ah, pues yo tengo siempre mi banda, pero pues no la siento porque está aquí en mi piel, ¿no? Y es, así imagínate esta, imagínate esta acción, amigo, sí. de, de ver tu, tu pulso cardíaco nada más tocándote así. Tap. Claro, Entonces, tap? eso
1: es como la idea del cyborg, ¿no? Como claro. de que se incorpore tecnología y que no te des cuenta que la tienes.
0: Que ya hay un chorro de eso y, 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 y lo interesante es que luego, o sea, ahorita todavía tenemos el zapatófono, digamos, ¿no? O sea, este es un zapatófono, <risa> todo es grande y demás, ¿no? Pero estamos a nada de que, sí. de esto, ¿no? De que sea, de que sea completamente nada. Buen hombre ese, muy buen hombre. De nuevo, de nuevo, eh, sí. yo soy un ustedes, ustedes saben que yo soy un fanboy de, 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 de Teenage Engineering, muy, muy este asiduo fan, pero también sé de dónde vienen estas ideas de Jasper y de, y de Carl Pay, y ambos son uh -huh. unos revolucionarios en su, en su tema, en su tema mercado, mercadológico. Si no, lean un poquito quiénes son los dos. Sí, sí, sí. El director de Tina y el director de, de OnePlus. Ahí van a leer un poquito, van a saber. El otro día, el otro día estaba leyendo una, una entrevista, un, un, un comentario bastante divertido que dice que las mentes más, Ajá. las mentes más importantes de nuestra época están enfocadas en la sí. publicidad, amigo. Órale. Y que básicamente, o sea, sí es verdad que los publicistas están vendiendo una cosa bien rara Ajá. y son como unos microvillanos. Luego, luego hablamos de esto en otro podcast. Wow. <risa> porque, sí, sí, sí. porque son, están inventando necesidades y sí, es sí, sí, muy, sí. muy brillante generar ese tipo de mentalidad. Oye, amigo, pues vámonos a la siguiente noticia porque esta noticia es muy linda. Eh, estamos celebrando el cumpleaños de un sintetista de pues bastante importante en el mundo en el mundo de la de, de la música contemporánea nada menos que el maravilloso Richard Wright amigo quien, wow. cum, quien cumpliría Ah, se me fue el no, se me fue el número eh, 75 85 años, se me fue el, eh. se me fue el número de, de, de su cumpleaños, cuántos, cuántos años cumplía Richard White ya desafortunadamente no está con nosotros desde el 2008 uh -huh. y pues mejor conocido por ser pues la, la parte musical ruda y dura de, de, de Pink Floyd, amigo. De Pink Floyd, sí. como el que como el que realmente le sabía a, a los a, a, a las a, a, a las composiciones a los, y demás sí, ¿no? sí. y con, con fundador también desde el día desde el día cero no
1: de, sí, de,
0: sí, 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 tal de cual. Pink Floyd. Una, un, tú, eh, me, me contabas que no, 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 eres, no eres necesariamente fan de, de Pink Floyd. Tienes como, uh -huh. los tienes como en un aspecto este. Pues ahí, ¿no? En el en el Panthenon, ¿no? Como que sí. ah, están ahí, pero no, no necesariamente.
1: Sí, no soy súper fan, la verdad.
0: Yo, yo en lo personal sí, sí, sí me consideraría fan, pero no necesariamente, uh -huh. hasta el día de hoy, creo, y que le hemos, lo hemos platicado, no, no, me, había, no uh -huh. me había puesto o no me había planteado la idea de qué, en qué tantas canciones Richard Wright tiene que ver en mi gusto por los sintes hasta hoy estoy cayendo quizás en esta en esta idea amigo. porque ahorita Órale. Está fuera, fuera del área estamos viendo así por ejemplo sí, sí, que, sí. canciones que nos gustan a todos ¿no? como Shine on Your Crazy Diamond, que es justo esa autoría, sí, 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 sí. pues ahí no puso Pablo que suena Minimu, GMS, vcs 3 Hammond Organ, Solinas. Sí, sí, sí. El sonido del Solina de Pink Floyd es, pues es hasta, hay hasta, sí, hasta presets, ¿no? Hay hasta presets que se llaman sí, Bright cual. o que se llaman Shine. Acuérdense, <risa> o sea, vayan a sus cintes y vean si se llaman Shine o Crazy o Diamonds, todos los he visto. Sí, sí, sí. En el Voyager hay un tipo Solina que dice Crazy. También, también, Qué también me acuerdo, por ejemplo, mucho el Echoes, también disco fantástico. Uh -huh. eh, tiene también múltiples sonidos de. de. de al estilo mini Y uh -huh. además. Uh, canciones fantásticas donde el piano que era su instrumento eh, principal claro. o sea, son 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 canciones que que completamente cambiaron la historia de la de, de, de la música y también uh -huh. eh, pusiste por acá de, de esta sí también no me acordaba por supuesto el mel, también el uso del melotrón amigo ah sí en atom heart mother uh -huh. también el uso del melotrón o sea que literal sin querer o sea más bien nunca lo había estoy cayendo en cuenta toda esta Excelente, pues, inspiración que de alguna forma eh, está ahí. Por ejemplo, on the run se sabe que, que, el, que el que estaba tocando ahí era Roger Waters uh -huh. con, el, con el MS, con el Cinti y demás. Sí, pero, sí, sí. pero incluso encontramos ahorita como parte de la, de la investigación unas, unas fotos este, fenomenales acerca de Richard White ahí con, con un setup en los 70s. Este nada menos que nada más y nada menos eh, que con doble mini -muj, amigo. Wow. Do, doble mini -muj como para no hacer oh, la cosa, y el, y el, y un, y un este Hammond. Y otra cosa interesante es que también era un fan este sí, empedernido sí, ¿sí? del Prophet 5 amigo otra cosa que no no, no lo sabía ¿eh? wow por sí, eso es un gran cinte. por eso se aprende mucho este, compartiendo esto porque nos, nos tenemos que clavar y, y, y nos gusta esto miren doble bo, doble sí, doble y, y su este Hammond uh -huh. desnudo ahí enseñando los electrónicos ahí Wow. Entonces, pues celebramos hoy, no, 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 me estoy, me estoy perdiendo su, su ¿qué, ¿qué día, qué, qué, en qué año nació amigo? Lo, lo, lo teníamos aquí apuntado, creo. Eh, 43, en el 43, murió de 65 años uh -huh. y este, pues en el 2023 tendría 70. Amigo. Eh, pues, sí. Murió bastante, bastante joven, digo. Ahora, ahora, este, en los últimos años, me acuerdo haber leído una, una entrevista por ahí, amigo, que, que ya en la en la en la última época, este, bueno, falleció de cáncer uh -huh. de pulmón en, los, ahí en, 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 en septiembre en el 2008 y, sí. y, y recuerdo que en alguna alguna de las de las eh, entrevistas que vi es que ya no le gustaba salir con nada de esos tintidores porque se desafinaban, decía. Y utilizaba un cuerpo <risa> Utiliza. Qué locura. Pues
1: sí, me imagino ya. Pues la flojera, ¿no? De, de estar ahí con el de tener que
0: sí, llevar como, a tu gente específico. Sí, es como la flojera, ¿no? Como que ah, ya eso ya lo hice en los 70 y ya estaba de flojera. Sí. <risa> y, y, y luego también también eh, hay como muchas... Eh, bueno, oh, se, se dice no también por ahí que, que múltiples, múltiples técnicas de, de Hammond también como, uh -huh. que, como que fue creador de varias técnicas de grabación de los Hammond. Desde este ponerle ecos extraños y demás. O sea, como que siempre hizo eh, hizo mucho por la sí, música como... de, 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 de Pink Floyd y quizás no es, no es el personaje que más se recuerda como parte uh -huh. de... Sí, pero porque... O sea, como no se, no, no se le considera la mente creadora que era.
1: No, ¿No? y es el que estuvo siempre también, ¿no?
0: Exacto. Sí, como que él estuvo ahí día uno y, y, y hasta el final de, de sus días. Y bueno, también pueden esas técnicas, por ejemplo, eh, esta también ya la había leído, la de la de el Gurlitzer con el wah en, en, en Moni, ah. por ejemplo, que es un sonido claro. pues, fundamental, ¿no? O sea, para uh -huh. o sea, sí, sí, sí. la gente pensaba que eran guitarras y en realidad era el Gurlitzer. Entonces, sí. desde ahí ya. Cosas muy interesantes. Y, y, te digo, como que desde, desde mucho rato tocaba con los con los Kurzweil, con el k 2000 y todos esos maravillosos racks, ¿no? Para hacer como pianos y, y su sí. y su y su Hammond. Este, como que eso fue, ese fue su, buena onda. Su, 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 su estilo de, de, de tocar, y, y, y en el, en el, en el D Wall, sobre todo, pueden escuchar cosas del Prophet Así que hoy vamos a poner a todo volumen. El DeWall o el Ecos, a ver, y a escuchar todas estas cosas que de alguna forma sí. se quedan ahí en la, en la mente. Hoy, hoy andamos muy progresivos, amigo, vamos a tener que hablar más sí. de, del rock progresivo el día de hoy, porque también es cumpleaños de otro personaje que en lo particular creo que me influenció más que Richard Wright. Y, y creo también. que me influenció mucho, sobre todo, tanto en el bajo como en el cinte. Creo que sí, este fue el este personaje. El que estaba pensando. <risas> Creo que él fue el personaje que dije, claro, se pueden tocar las dos cosas y al mismo tiempo y se puede cantar. Nada menos que <risas> Jedi Lee de Roche, amigos. Cumpleaños también de, de Jedi Lee canadiense. Que, que estuve. Eh, estuve tratando de, reencont de, de reencontrar algunas a, algunas entrevistas del pasado, amigo. Ajá. Y. y y encontré hay un, un comentario que, que hace ahí para, para Muj, ahí por el 2012. Y está divertido que él, él, él considera que el sintetizador fue como lo que le cambió la cara un poco a, a, a Roche. Como que sí, sí. estaban como en un terma, tema y un término musical específico y fue hasta que como el uso del, del Taurus... Este, totalmente sí se convirtió sí, en sí, este Tenían
1: como más de, de rock de hard rock y hasta como en influencias de blues y de repente como esta parte progresiva que empieza a incorporar los síntesis y le da la vuelta al sonido de Rush como bien mencionas
0: sí además bueno creo que si algo está en un en un tema de de héroe es en su técnica de tocar pero uh -huh. pero pero lo creo que más me parece interesante de de, o sea sí, es un gran bajista por supuesto es, es, uh -huh. es, es un este es según, según el hit parade es el, el guitarrista número 13 con mejor voz del heavy metal por supuesto lo wow. creo. sí pero lo has visto tocar en vivo las líneas melódicas con el con el taurus Sí, como que ni te das cuenta, ¿no? De
1: repente sus piecitos
0: están ahí. Y es que hace de todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda sí. con ese? O sea, eso no lo puedo tocar ni con la mano. Y él está cantando, tocando el bajo y tocando la línea melódica con sí. el pie. O sea, sí, 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 sí. Eso me, me parece bueno. Y decía eso, ¿no? Que, que, que justo quería, que inició con el Taurus... Tratando de no, de como son una, una, una banda de tres piezas, y claro tra trataban trataban de no dejar tan, cuando, cuando estuvieran tocando los obligados, si se acuerdan, si alguna vez han visto a Rush tocar, y utilizan mucho la técnica de obligados, es decir, uh -huh. que toda la banda hace la misma figura melódica o alguna variación al mismo tiempo. Entonces, sí. como para no dejar solo a Alex, que es el guitarrista, pues el, el, el pedal Taurus... Funcionaba ¿no? como para mantener esta cama de, de bajos que también fue muy usado por Genesis, justo influencia también de Richard Wright y por sí. supuesto influencia de, de Jedi sí. Lee y hasta ahí todo bien, pero de pronto dijo oye pero el Taurus es mucho más que un filtro de bajos, un sintetizador decía, tiene una frase increíble que dice que es como el, el Taurus era el mug para los pobres, <risa> <risa> o sea pues, como que el sí. Taurus era más barato y él utilizaba como un mínimo en todo el sentido de la palabra. Sí, sí, sí,
1: sí. pues piénsenlo también como los estos este Mini Tower que aunque mucha gente los encasilla en la parte como de graves, puede hacer unas líneas de repente ahí medias graves muy muy bonitas y con todas las capacidades de síntesis, pues sí pasa como un mínimo.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y justo creo que este personaje, o sea, Jaylee, creo que, que que logró como este, o sea, creo que logró generar un lenguaje de música alrededor de esto, no? De, de, de del bajo como protagonista de las canciones. Sí. Recuerden que luego, no, no sé si han visto memes, seguramente han visto memes, amigos, donde, donde dicen así de qué se siente cuando aprendes a escuchar el bajo, no? Y que hasta sientes así como. Y, sí, y, sí, y, sí. Y, y bueno, pues Jedi Lee es la, la, la que podríamos decir que es la el epítome de, del bajista. Sí. De, de, o sea, no recuerdo yo un bajista más protagonista que Jedi. Lee. Sí, o
1: sea, no, hasta quizás, después, ¿no? Quizás ahora Como,
0: con Mononeón o Les con... Les Claypool. Este, bueno, Les Claypool también es de esa época, pero... este Y, y la verdad es que... que, que, que Qué, qué, divertido, qué divertido es verlo tocar. Vean, vean, por favor, vean. Y luego, ¿sabes qué, amigo? Tanto me inspiró Jedi Lee que no lo, no lo, uh -huh. no, no lo tenía tan, tan bien de nuevo, no lo tenía tan bien aterrizado hasta el día de sí. hoy. Que ahora recuerdo que por eso me compré el, el Little Fatty, amigo. Por Jedi, porque vi un video de Jedi sí, Lee. Y todavía Lee. lo. Quiero ese. Ese es el que quiero. Sí, sí. vean, la, vean, vean qué tanto, qué tan importante es Jedi Lee para. Para muja, ahora, piénselo Les Voy a dejar esto sí, de tarea. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí. Sí, fue, fue, fue fue literal por porque vi a, a un video de Jerry Lee donde traía su Phantom, amigo. Les encanta esos, sí, ¿verdad, sí. amigo? Les encanta esos sí, Phantom. Ya,
1: ya cuando crecen es Phantom como de ya. Siete.
0: ¿Cuándo será el Phantom que ¿Cuándo será el día que ya quiero comprarme yo mi Phantom 7? O mi, o <risa> mi, mi Cools K 2000 <risa> ¿Será un proceso natural, amigo?
1: A lo mejor sí, ojalá que no te pase, amigo.
0: ¿En qué momento, en, en qué momento, como a qué edad crees, amigo, que yo voy a comprar un Phantom 7 o un, un... Como que diga, no, ya en el Phantom 7 traigo todo.
1: Unos 20 o 30 años, amigo.
0: Ojalá, ojalá, ojalá me pase. Porque es que utilizaba... Es que esto está increíble porque aparte, amigo, te tengo que contar una anécdota bien chida de, de, de Jedi Lee que tenía la semana pasada, hablamos de Oberheim, ¿no? Ajá, O sí. la semana pasada, antepasada, no recuerdo bien. Y hablamos del TBS, de del, 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 la voz, ¿no? Del, del TBS, este, de, de Voice Synthesizer, y uh -huh, el Two Voice uh -huh. Synthesizer. Y, y, y bueno, pues nuestro querido Jedi Lee tenía un Muggerheim, Nice. Y este Muggerheim era como un eh, mini-mug recortado uh -huh. con cuatro voces de TVS, de pro-TVS. de pro, de, de pro -TBS. Uh. Y todo esto puesto en un como en un chasis de una especie de Hammond recortado. Ah,
1: como madera. Sí, sí, lo he visto. Y que luego le ponía como... ¿Cómo se llaman estos? Como engranes, ¿no? Como que luego los lo vestía.
0: Sí, y aparte traía como... Eh, Los este, micrófonos, micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces, esta, este, este Muggerheim es como una cosa ahí. Estuve tratando de ver, yo me acordaba del Muggerheim de, y estuve uh -huh. tratando de encontrar si había más información, y no hay mucha, no hay, muy, no, no, hay no hay, no hay mucho este, por ahí. ¿eh? Me hizo falta eh. encontrar quizás más. Eh, lo más interesante es que, por ejemplo, eh, en sus últimos discos sigue utilizando el Taurus sigue utilizando uh -huh. el moog, o sea siguen siendo parte de su sonido, es decir, en el en vivo sigue trabajando con eso. Sí,
1: solo Pero, reemplazó el Overheim, ¿no? Por, el, el, Overheim por el. Por el Phantom.
0: Por el Phantom. <risas> Sobre todo porque también les tocó, eh, si ustedes les gusta, este, Rush, se acuerdan de algunos otros discos más noventeros, eh, uh -huh. donde, donde ya también empezó a utilizar. Eh, pues otro tipo de sonidos, más x 7 más cosas metálicas y ya se convirtió como en estas sí, atmósferas. que DPPG, por ¿no? Sí, y ese tipo de, de sonidos que, que pueden ser más encontrados en, en los Overheims, en los, en los Rollands, en los D-50, por ejemplo, es otro de los usuarios de los D, del C, D-50, amigo, otro de los usuarios, este, sí. ¿cómo se dice? este De los usuarios poderosos del D-50, este, así nice. que pues todavía se encuentra con nosotros es relativamente más joven de lo que uno pensaría. Era un jovenzuelo uh -huh. cuando salió al, al estrellato. Tiene 68 años, amigo. Afortunadamente sigue bueno. sigue en activo. Y le mandamos un Chido. gran abrazo a, a, a Gary Lee Wainriff, mejor conocido como Gary Lee. Y... Así que personajes ah. importantes de la historia de la síntesis y amigo, sí. tenemos un par de noticias más interesantes que se nos están quedando aquí atoradas. Eh, la primera es que eh, Witch, eh, más bien Rebel Electronic, Rebel Technology, una compañía que a mí en lo personal me gusta mucho lo que hace porque le ha estado dando vueltas a los DCPs y haciendo cosas en uh -huh. Pure Data. Está sacando este nuevo sintetizador que es polifónico y que tiene MPE. Y además es como un ah, sí. banco ahí de, de, de Wavetable. Está ahorita con todo el Wavetable, amigo. Está regresando el sí. Wavetable con todo. Y lo, y lo interesante de todo esto es que también tiene la librería de uno de mis módulos favoritos que no he podido comprar, pero que es el Owl uh -huh. el, el, el de Rebel Technologies, que es un, es un uh -huh. digamos, es un módulo para que tú puedas hacer tus módulos con Pure Data. Eh, sí, sí, sí. Este nuevo Witch viene en formato en formato eh, kit, me, me va, va a ser lanzado por los amigos de Befaco, por eso ven los, las clásicas entradas de Befaco, y eh, tiene también eh, tecnología ya MPE, afortunadamente todo el mundo ya que está metiendo su, el MPE, tiene también un eh, sintetizador virtual analógico, con un filtro bueno. ahí resonante, interesante. Eh, y lo, y lo, lo, lo bonito de esto, lo bonito de todo esto, es que como está utilizando el DSP que ya había trabajado eh, uh -huh. la marca Rebel Technology, funciona con dos puntos. Pure Data, Max, nice. Soul, Faust, C++, C++. Y además le hicieron un editor que puedes descargar y puedes hacer tus propios parches polifónicos.
1: ¿Qué más querían, no? Sí. Para los clavados que les gusta programar y Exacto. expandir como toda esta parte, está súper bien, Exacto. y aparte que me, me gustó mucho también que tiene esta parte como modular, como con guiños a lo modular uh -huh. como tenía cuatro entradas y, y ocho salidas pero sí, como que esta parte modular también me gusta y, y también que tiene esta parte como do it yourself entonces si de repente les gusta esta parte pueden comprárselo para armarlo o lo pueden comprar ya armado. Sí,
0: eso es eso sí. Siempre es, eso siempre se agradece, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la verdad es que soy malísimo para armar, pero, uh -huh. por ejemplo, tenemos a nuestro querido Quincas Moreira, que tiene su canal de 100 DIY, y él ya lo armó, vi que la subió ah, lo eso. Justo vi ahí. Ya, ya no le alcancé a ver su su, su review, ya la, la vi muy tarde, ya no le alcancé a mirar, al rato me lo voy a echar, pero entonces si, si tú tienes este talento de armar, sí. pues es, 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 buen, es buen punto, pero si, si no lo tienes como un servidor, pues qué bueno que lo vendan, porque si no, ¿quién uh -huh. te lo va a armar? Este, sí, no. <risa> este, no, no, no soy tan no soy tan ducho con, con el cautín, amigo. Ya lo, ya lo, he, este, ya lo hemos platicado. Mm. Que yo me quemo con el cautín. Sí, no, ni yo. <risa> Oye, amigo, ¿qué te Somos iba a decir? Igual. Y, y la otra que teníamos ahí en la muy rápida. Esto es una nota medio boba, pero al mismo tiempo, pues bueno, la, 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 la contamos porque hay este. Hay gente que siempre tiene. Tiene algo que contar acerca de esto. Que hace algunos meses, creo que lo platicamos en, en, en corto, pero después ya lo dejamos ahí fuera de, 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 de noticia y demás, uh -huh. de estos monitores Auraton, ¿los conoces amigo? Los Auraton, no, amigo, no, son no, estos no, monitores que se utilizaban no, no, en los 50, 60 para hacer como, uh -huh. son, son monitores de monitoreo final, mono. Para que puedas Hola. escuchar cómo se escucha en un radio de los 50, literal. Son, son horribles. Bueno, desde los, desde el 2014, sí. 2015, eh, Music Tribe, la compañía uh -huh. detrás de Beringer, eh, intentó hacer una especie de registro por olvido de marca. Es decir, como este clásico de, ah. de ya la marca ya no la están pelando. Y el día de hoy le, les, les revocaron la, la, la licencia de uso de, 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 de Auroton. Y van a tener que utilizar, por lo menos en el mercado norteamericano, la marca Beriton. Sí. Bueno, pues entonces la marca Beringer ya no va a poder usar Auratón, va a tener que utilizar Berington Muy bien. Un punto ahí interesante, amigo. Oye, amigo, pues terminamos este programa no sin antes con la mejor sección, la sección más solicitada por todo el mundo, porque aprendemos cada vez más de tus... Papá parches de la semana, ¿Eh? ¿qué huele con todo y la cortinilla, amigo? ¿De qué maravilla nos vas a hablar el día de hoy con el parche de la semana, amigo? Cuéntanos de qué se trata el parche de la semana del día de hoy.
1: Claro, eh, el, se va a tratar de cadenas de, de secuencias. Pues eh, este, este parche eh, está Inspirado sobre todo como en los secuenciadores analógicos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad vemos que ya hay como mucho... En el mercado, como muchos este, secuenciadores muy avanzados, ¿no? Que te ofrecen funciones desde pasos con probabilidad, cuantizaciones con escala, el famosísimo Song Mode, claro. que te permite encadenar varios patrones. Pero pues para, pues sí, gente como el mismo eh, Richard Wright, que tenían que hacer secuencias con sintes analógicos, la pregunta era ¿cómo, cómo hacer una secuencia más larga, ¿no? De, de, de los pasos que me que me da mi secuenciador. Entonces para ahí va más o menos va a este parche. Entonces okay justo para solucionar ese tipo de cosas pues es necesario tener un, un conmutador o, o un módulo bueno, un módulo switcher que se puede también conocer como un conmutador este, entonces pues la idea es que alimentas el switcher con dos este, secuencias distintas y la salida del switcher iría a tu oscilador para okay. cambiar la frecuencia ¿no? este, claro. y pues el switcher para que cambie de, de secuencia pues necesita recibir un gate, entonces pues hay, hay hay distintas formas de, de hacer esto. Eh, ot otra opción que puede ser es que si tu secuenciador tiene, pues digamos, salidas de, de gate por paso, puedes utilizar la el paso 1 para que cuando se repita, bueno, sí, cuando llegue al último y regresa al 1, mande el gate y ya se cambie tu switcher, ¿no? O la mm -hmm. otra idea es utilizar un, un divisor de reloj y entonces claro. ese se pone más interesante porque con el divisor de reloj, pues ya puedes este definir cada cuántas vueltas va a pasar eso y entonces, pues, eh, eh, la salida. Del, del divisor de reloj es la que va a estar cambiando de, digamos, de, de patrón. Entonces, este pues hay cosas que, que hay que tener en cuenta de repente con este tipo de parches. Es que si, si tu secuenciador también tiene como descansos, o sea, como que se cae en ciertos steps, pues hay que hacer el mismo procedimiento con los gates, ¿no? Porque si no, no va a pasar igual. Claro. Y, lo, y la otra cosa que hay que tener en cuenta es resetear los secuenciadores. Y bueno, bueno, ahí depende de, de cómo esté su parche, pero puede que tengan que resetear todo. <ríe> Tanto el switcher, como el secuenciador, como el divisor de reloj. Pero bueno, normalmente nada más reseteando los secuenciadores pueden jugar bien. Porque la idea es que pues todos empiecen en el, primer,
0: en el primer paso.
1: En el primer paso, sí. Esa es la idea del reseteo.
0: Porque justo a mí me pasaba mucho, no sé si te pasó a ti también, cuando iniciabas en el mundo de los sintetizadores y secuenciadores analógicos, como esta idea de, de tener que resetear un, 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 un secuenciador, como que no sí, la tenemos sí. tan clara, pero es. Eh, ayer escuchaba un video nuevo que sacó Make Noise acerca de el bouncing ball y Ay, está bien bueno. Está buenísimo ese video. Sí. Lo tienen que ver amigos. Hasta tengo ganas de hacer una versión en español porque está brutal. Es excelente, sí. excelente video. Y, y justo lo que, lo que mencionaban, el que al final eh, dice, dice Tony Rolando que y lo totalmente lo, lo encuentro cierto que, Difícilmente vas a poder escuchar o, o alguien va a poder decir que los sintetizadores están basados en las computadoras analógicas de Max Matthews o de... Eh, de... O sea, difícilmente vas a poder escuchar que es, que es eso, es verdad. Pero si tú ves incluso los paneles y tú uh -huh. ves el uso de distintos circuitos, <risa> pues se parecen mucho a las el, computadoras analógicas. Y una, una, digamos, una cuestión muy importante de, de cualquier algoritmo eh, computacional es el reset, es decir, uh -huh. que inicie el, el algoritmo. Y hay múltiples formas para eso, desde el punto y coma que hacía saltar la tarjeta mil cosas, ¿no? Cosas sí. de computación, los que alguna vez estudiaron ese tema se pues, eh, sabrán de esto más. Y y, y justo este me parece que, que, que luego se nos olvida que son pequeñas computadoras lógicas lo que has platicado tú tantas veces con el and or xor y y estos, uh -huh. hasta cuando hiciste el parche del Perceptrón, que todavía la gente habla de ese parche, ¿qué ah, que, sí. que, que onda con ese parche? Sí, de, sí, sí. Con ese parche de Pablo que se volvió loco. <risa> este este Incluso de ese tipo de cosas se sigue, se sigue. A veces no, a veces obviamos o no vemos que son computadoras analógicas. Entonces es bueno mantenerlo fresco en la mente. Y por eso Totalmente. el día de hoy tenemos el papá parche de la semana con. Ay, se me olvidó el título, amigo se llama el parche de las cadenas semana. de secuencias cadenas de secuencia vamos a escuchar el parche de la semana hecho por nuestro querido pablo mendía y ahí vamos parche de la semana y, y, y encuentro uh -huh. sí las, las cadenas de las secuencias es como una, una concatenación de dos, de, dos distintas, de dos distintas secuencias que se convierten en este panorama ahí de la secuencia del, la sec, la secuencia de la secuencia amigo
1: uh -huh, uh
0: -huh. muy bonito sí, sí, sí. muy bonito parche de la semana amigo como siempre eh, nos compartes Información valiosa. Amigo, ¿dónde están subidos? ¿Dónde los podemos descargar? ¿Qué, qué hacemos con esto? Este. Um... Ya tienes todo. Ya tienes varios, ¿verdad? Ahora sí. Sí, te, te, tengo la carpeta. ¿Qué vamos a hacer con esa carpeta, amigo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta carpeta?
1: Yo digo que puede ser a un drive y de ahí directo a al grupo de amigos de la wife. perfecto
0: vamos a hacer eso entonces este hoy hoy o en estos días vamos a subirla para tenerla ahí disponible para ustedes amigos pues como siempre muchas gracias Pablo por este parche de la semana por tu investigación Tuvimos temas bonitos de compartir y estamos muy contentos de llegar a la versión, al capítulo, 23, episodio 23, amigos. Episodio sí. 23, hablando de sintetizadores. Pensamos que no teníamos mucho que decir, pero ya tenemos 23 semanas, más otras 20 o 30 más, así que... Ese sería como el cincuenta y tantos. Digamos que ya, 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 ya perdimos la cuenta, pero la iniciamos, la, la reiniciamos. Hicimos el reset de nuestro secuenciador, para que entiendan. <ríe> y regresamos sí. al, al capítulo eh, cero. Pero, eh, bueno, al capítulo uno, porque recuerden que los secuenciadores inician en el paso uno. Y gracias por, por acompañarnos en otra edición más de el, su podcast favorito. Ya nos dicen que es su podcast favorito, eh, Nueva Onda en el uh -huh. episodio 23. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Gracias, amigo. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Escucharon Nueva Onda, un podcast de tecnología musical hecho desde la Ciudad de México por el equipo de Hola web. Mi nombre es Leo Méndez y me acompañó mi cotitular de este espacio, Pablo Mendía. Bye, bye.